0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to dziesiąty odcinek mojego podcastu o książkach. Bez tytułu. Tak. Dziesiąty raz zapraszam, żeby wysłuchać to, co mam do powiedzenia. Dla mnie to coś niebywałego. Gdyby mi rok temu powiedział ktoś, że zdobędę się na odwagę i puszczę w świat moje myśli o literaturze, uśmiechnęłabym się tylko i spróbowała ugasić taką niebezpieczną iskrę paniki w mojej głowie, która na pewno by się zażarzyła. A jednak moje ukryte marzenia i czyjeś zupełnie jawne oczekiwania zmieniły się w coś, z czego jestem naprawdę dumna. Ale muszę zaznaczyć, że dziś możecie się poczuć oszukani, bo wcale nie będzie o książkach. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest wczesne popołudnie ostatniego dnia roku. Podobno jaki Sylwester, taki cały rok. A ja przed chwilą poślizgnęłam się na dywanie i wywinęłam spektakularnego orła. Noty? 10 na 10. Ale żyję, jestem w jednym kawałku i głęboko wierzę, że przyszły rok będzie dla mnie, mimo tej niezbyt optymistycznej wróżby, łaskawy. Co by nie mówić, ten też nie należał do najgorszych. Na pewno był lepszy od poprzedniego, o którym chyba wszyscy chcieliby zapomnieć. Gdybym miała wskazać jedno słowo opisujące rok 2021, to byłoby to słowo ludzie. Jest w tym coś przewrotnego, bo dużo we mnie z introwertyka, ale w tym roku poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi. Nie wszyscy ze mną zostali, niektóre te znajomości były po prostu krótszą lub dłuższą rozmową w parku, inne zachłyśnięciem się wspólną pasją, a jeszcze inne chwilowym złudzeniem, że jest się rozumianym. Ale każda ta znajomość, każda z tych i pozostałych relacji hmm, nauczyła mnie czegoś i zostawiła w głowie, w sercu i w duszy coś niesamowicie ważnego. Niejednokrotnie mówiłam mojej przyjaciółce, że to poznawanie nowych ludzi jest bardzo męczące. Nawet nie tyle fizycznie, co psychicznie. Miałam wrażenie, że wchodzę wciąż w te same schematy, w utarte scenariusze. Każde pytanie mające przybliżyć komuś moją postać zdawało się być banalne i nie wiem, przewidywalne. Ja byłam... Trzy kroki przed pytającym. Patrzyłam na drugą osobę i zaklinałam ją w myślach, zapytaj o coś innego. Jak można inaczej poznać człowieka niż dzięki serii pytań niczym na przesłuchaniu? Naprawdę czasem miałam wrażenie, że brakuje tylko takiej lampy skierowanej mi w oczy. Można spytać na przykład o książki, jakie czyta. To bardzo dużo mówi. Już samo to, że czyta dużo mówi. W moim wypadku po prostu dałabym w odpowiedzi link do mojego bloga karowiśniewska.pl i podesłałabym namiar na podcast. Także to jest jednak zbyt łatwe. Dopiero jakiś czas temu mój niedawno poznany kolega i jednocześnie fan moich podcastów, którego z tego miejsca ściskam w pasie, powiedział mi, nagraj odcinek o muzyce. I rzeczywiście, jak się nad tym zastanowiłam, to wydaje mi się, że muzyka niesie ze sobą dużo większy ładunek intymności, mówiący nam zupełnie inne, nieoczywiste rzeczy o drugim człowieku. Długo zastanawiałam się, jak to ugryźć, żeby był wilk syty i owca cała, no bo jak powiedzieć o muzyce w podcaście o książkach? Nie, nie opowiem o tym, jak Michał Rusinek w zerze zahamowań, jednak trochę za wysokie progi, mieszmy siły na zamiary ale będzie to miało dużo wspólnego z koncepcją, na podstawie której powstała ta książka. Bo pokaże nie to, jak filolodzy i świry polonistyczne, nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu, słuchają piosenek, ale czego filologom słucha się dobrze. Przyznam się, że mam tremę, bo ja się nie znam na muzyce i trochę się obawiam oceny. I to niech będą jedne z życzeń na na nowy rok. Żebyśmy mieli trochę bardziej w nosie to, co mówią o nas inni ludzie. Kiedy ktoś pyta się mnie, jakiej muzyki słucham, to ja zawsze odpowiadam, że ja nie słucham stylów, tylko właśnie muzyki. I to było dla mnie nielada wyzwanie ułożyć taką listę polecanych utworów. Ale... Nie da się inaczej rozpocząć muzycznej listy literackiej jak od poezji śpiewanej. Byłabym jednak ostrożna ze stwierdzeniem, że poezja śpiewana jest nudna, bo ja wiem, że część z Was teraz przewróciła oczami. Z całego ogromu piosenek, które powstały do słów wielkich poetów, podam dwa przykłady. Przykłady, które nikogo, kto mnie zna, nie powinny zdziwić. Moim poetą numer jeden – jest oczywiście Julian Tuwim. I nie powiem tutaj o piosence Całujcie mnie wszyscy w dupę, tylko sięgnę po coś zdecydowanie bardziej popularnego i niestety bardziej aktualnego, a co być może, chociaż mam nadzieję, że tak nie jest, nie każdy wiąże z Tuwimem. Chodzi mi o utwór zespołu Akurat pod tym samym tytułem co Tuwimowski wiersz, czyli Do prostego człowieka. To jest ten wiersz, z którego pochodzi używany często zwrot bujać to my, panowie szlachta. Nie będę tutaj absolutnie przybliżać słów tego utworu ani go analizować, bo między innymi dlatego nagrywam dziś taki, a nie inny odcinek, żeby chętni włączyli go sobie później, odsłuchali i spojrzeli na niego inaczej, a może w ogóle poznali ten ten utwór. Powiem tylko tyle, że kiedy pisałam scenariusz tego odcinka, przed wspomnieniem każdej piosenki włączałam ją sobie i przyznam się bez bicia, że słuchając tej miałam ciary na plecach. Słowa? Wiadomo, mistrzostwo świata. Ale prostota wykonania potęgowała to doznanie przerażenia związanego z tym, że to wszystko, co w niej słyszymy, jest tak piekielnie trafne, aktualne i, jak się okazuje, ponadczasowe. Drugi utwór, o jakim chciałam powiedzieć, nie można zakwalifikować do tych, gdzie w uszy rzuca się prostota wykonania. Janusz Radek wziął na tapet wiersz Haliny Poświatowskiej Kiedy umrę, kochanie, tworząc absolutną ucztę muzyczną pod tytułem Kiedy u kochanie. I w tym przypadku, moim skromnym zdaniem, forma wykonania stanowczo rekompensuje chociaż nie, bardziej trafnym słowem będzie tutaj dopełnia. Forma dopełnia prostotę słów. Tylko oczywiście przez prostotę absolutnie nie mam na myśli tutaj żadnej wady. Halinę Poświatowską bardzo cenię, mam do niej nieukrywaną słabość, dzielę z nią dzień urodzenia i uważam, że obok Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej jest jedną z najbardziej sensualnych, ale jednocześnie wyrazistych polskich poetek, tych, które słowa zlepiały jak glinę, żeby na koniec nadać wierszowi ten jedyny, niepowtarzalny kształt, który zawierał odbicie ich serca. A Radek z kolei jest tak charakterystycznym wykonawcą, ma taką charyzmę i dodatkowo pierwiastek aktorski, że tego się słucha z zapartym tchem. A czasem nawet próbuje się nucić. Czego nie można powiedzieć o kolejnym utworze, Bo jego za nic w świecie, chociażbym chciała, nie jestem w stanie zanudzić. Powiedziałam wcześniej, że na początek podam dwa utwory z kategorii poezji śpiewanej. Ale tak naprawdę to chyba każdy z dzisiejszych, kolokwialnie mówiąc, kawałków można zaliczyć do poezji śpiewanej właśnie. Jak już zdążyliście zauważyć, dla mnie liczą się słowa. Takie przekleństwo filologa. I kolejny utwór, którego, jak już wspomniałam, nie potrafiłabym zanucić, zalicza się do tych, gdzie wykonanie i muzyka w zasadzie nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Chociaż może to lekka przesada, bo wykonany inaczej jednak nie bawiłbym mnie, tak nie wyciskał łez śmiechu. Chodzi tutaj o cyniczne córy Curychu w wykonaniu Artura Andrusa. Ktoś może zapytać... Dlaczego nie mogę jej zaśpiewać? Przecież swego czasu coś tam śpiewałam. Otóż dlatego, że to wykonanie to jest mistrzostwo świata w kategorii pastisz. Andrus wyje, ale wyje umiejętnie, wyje z humorem i wyje błyskotliwie. Strzelają za oknem. O już się boję. Hmm... No dobrze, Andrus wyje, ja tak wycie nie potrafię, więc się nie podejmuję. Ale wycie, wyciem, ale te słowa. Och, miodzio. Cyniczne córy, córychu, potępiam was wszystkie w czambu. Jak ja uwielbiam taką zabawę fonetyką. Yy, ale byle amator nie napisałby takiego tekstu, umówmy się. Ciekawostką jest, że płyta o tym samym tytule zawiera książeczkę z komentarzami autora. I tak oto Artur Andrus nagrał album do słuchania i do czytania. Idealnie. Ale zostawmy już piosenki kabaretowe. Chociaż podam już bez komentarza, że warto posłuchać też Zbigniewa Zamachowskiego w utworze Kobiety jak kwiaty. I już ani słowa. Przechodzę do do czegoś cięższego. Był rok 2010, przeprowadzałam się na stałe do Warszawy. Miałam peceta wielkości lokomotywy i szarego boomboxa, w którym słuchałam na okrągło dwóch płyt. Do dekafonii i piły tango, czyli płyt zespołu Strachy na lachy. A potem poszłam na koncert, a potem przeczytałam autobiografię czyli biografię Krzysztofa Grabowskiego. Zakochałam się w nim. Platonicznie oczywiście, chociaż podejrzewam, że jakbym kiedyś spotkała go na swojej drodze, to mogłoby dojść do czynów, po których dostałabym sądowy zakaz zbliżania się. Nieistotne. Ciężko było mi wybrać jedną piosenkę, ale koniec końców wskazuje moralne salto. Piękny, nastrojowy utwór o kobiecej samotności, która to samotność jest wynikiem zdrady. Bardzo dotykał mnie zawsze fragment Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. I to jest dobry przykład charakterystycznej dla Grabowskiego abstrakcji, przenośni, która w jego tekstach jest bardzo często wykorzystywana. Ale to nie była jedyna miłość muzyczna, jaka zapłonęła w mym sercu w 2010 roku. Bo wtedy też mój kolega puścił mi utwór Finlandia zespołu Świetliki, którego wokalistą jest Marcin Świetlicki, przed którym naprawdę pokłoniłabym się w pas. Ale we wspomnianym przeze mnie utworze Melo recytuje Bogusław Linda. Obok Finlandii nie da się przejść obojętnie. Po pierwsze dlatego, że obok Pana Bogusia nie da się przejść obojętnie, a po drugie dlatego, że piosenka jest tak alegoryczna, że w głowie podczas słuchania dzieją się cuda. Tekst oczywiście napisał Świetlicki i to on podsuwa nam rozmarzone wersy, yy, które jednak przytoczę, bo to odda ten klimat i tą tęsknotę, że nigdy papieros nie będzie taki smaczny a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników. Już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. A o jakie lato chodzi? to już każdy wywnioskować musi sam. Chociaż mam wrażenie, że latem 2020 roku widziałam na mieście takie plakaty z wirusem, znaczy z rysunkiem wirusa i podpisem, że nigdy nie będzie takiego lata. Wspominając Świetlickiego, czułabym się nieswojo, nie wspominając ni słowem o Pawle Sołtysie i zespole Pablo, Pawo i Ludziki. Tylko w tej sytuacji Mam nie lada ambaras, bo ciężko mi zdecydować się, który utwór umieścić w zestawieniu. Po długim zastanowieniu rzucam jednak Karwowskim. Bohater tam w refrenie spotyka dziewczynę proszącą o ogień i w myśli poprawia jej błąd gramatyczny i ma tylko popiół. Do posłuchania koniecznie. A skoro już jesteśmy przy wytykaniu błędów, to odpalcie jeszcze łonę i Webera i ich błąd. Smakowite. O przeszkadzaniu w czytaniu. Bardzo się utożsamiam z tą piosenką i bardzo ją polecam. Sama jestem zaskoczona, że muszę się stopować i że ja o tych piosenkach mogłabym mówić i mówić i rzucać kolejnymi tytułami. Ale chociaż w myślach mam jeszcze mnóstwo tych tytułów, to powiem jeszcze tylko jeden. I będzie on całkowicie odstawał od wcześniejszych. Chodzi o utwór Caroline. Wykonuje go Alex Claire. Dlaczego jest dla mnie taki ważny? Abstrahując od tytułu, bo to by było za proste. Otóż 8 grudnia 2012 roku, tak, mam jakieś zaburzenia i pamiętam wszystkie daty, ale o tym już mówiłam, był straszny mróz, a ja byłam strasznie nieszczęśliwa. I wtedy mój przyjaciel Wojtek wysłał mi tę piosenkę. Zdruzgotała mnie. To nie jest typowy żyłochlast, tylko taki utwór z charakterem wyrazisty, mocny, nietuzinkowy. I możecie wierzyć albo nie. Ale ja też się taka poczułam. I od tamtej pory słucham go zawsze, kiedy poczuję się słaba. A Wojtek teraz puszcza moje podcasty, żeby uśpić swoją córkę. Niewdzięcznik. I niech ta Caroline będzie dzisiejszą wisienką na torcie. Zdaję sobie sprawę, że nie są to piosenki, przy których można się bawić z Sylwestra. Ale to nic. Dziś bawcie się dobrze, a jak wy wiecie, to posłuchajcie, co mi w duszy gra. Siłą rzeczy ostatni dzień w roku wymusza na nas jakieś postanowienia i podsumowania. Ja chciałabym życzyć Wam, żebyście się w tym nie pogubili, aby w nadchodzącym roku był czas na to, żeby się zatrzymać i zadbać o siebie, o swoje relacje, nie tylko z innymi, ale właśnie o relacje z samym sobą. Otaczajcie się dobrymi, wartościowymi ludźmi i pamiętajcie, że nie chodzi o to, żeby było jakość, tylko żeby była jakość. Najwyższa, na jaką nas stać. A nade wszystko życzę Wam świętego spokoju, bo to zdaje się jest teraz towar deficytowy. A może ktoś z Was chciałby do mnie napisać? Wtedy niezmiennie polecam adres kontakt małpakarowiśniewska.pl. Tymczasem ściskam Was wszystkich razem i każdego z osobna i już zapraszam na następny raz. Wszystkiego najlepszego.